0: Tja, Alexander från Flowlife här Välkomna till Flowpodden En podd där vi snackar Vilja, motivation Och flow såklart I dagens avsnitt träffar vi Madeleine wall Som har en lysande karriär bakom sig Där hon var bland det allra bästa i världen Hon har haft en stundtroll i filmen Wonder Woman Och hon har dessutom skrivit boken Stark skinsidan. En riktig doer man då. Välkommen till Flowpodden, Madde. Får för jag kalla det för Madde?
1: Absolut. Madeleine säger man bara om jag har gjort något dumt.
0: Okej, okay. lite mer formellt <laughs> alltså. <laughs> ja, vad härligt. För våra lyssnare som eventuellt inte känner dig, vem är Madeleine?
1: Ja, jag är nog ganska spretig, tror jag. Eh, från början hästtjej, eh, sedan fighter tävlat professionellt i många år. Eh, var tvungen att sluta på grund av skador. Gled över till eh, film, har gjort lite stunts. Eh, instruerar som eh, i, i fighting fortfarande. arrangerat träningsresor och sådär. Och nu så jobbar jag även i säkerhetsbranschen.
0: Kul! Och om vi går tillbaka där, till det här med, med fighting. Vad var det som fick dig att, att, att börja med
1: det? Temperament. Ja. Nej mm. <laughs> ja, men eh, jag har alltid gillat att och eh, i, i det så har jag nog alltid velat vara, alltså velat tävla på något sätt, jag tävlade med hästar och jag spelade fotboll en vända. Jo, det var väl där egentligen som jag temperamentet blev lite mer tydligt för att, eh, ja, man får ju inte slåss när man spelar fotboll, i alla fall, det vet vi. <laughs> Nej, men det är mer att... Eh, Nej, jag var, jag var lite för hetleverad och tänkte att så här, men då ska jag pyssla med någonting där man får slåss. Lite så här, trotsigt tänkte jag. För att träna hårt, det gillar jag också. Ja, då tänkte jag att jag skulle testa fighting. Um, och det gjorde jag och blev förälskad direkt. Uh, däremot funkade det ju inte alls att bete sig uh, så där som jag trodde uh, att man kunde och skulle göra. Utan är det någon gång man ska ha kontroll på... På sina känslor så är det ju i fighting. Det funkar inte alls att vara arg. För att när man är arg så är man inte smart. Liksom. Och för att vara en riktigt bra fighter så behöver man vara kall. i är man är farlig.
0: Just det, just det. Och det där är ju någonting vi kommer att återkomma till när vi ska prata om din bok. Stark på, på insidan. Bara få liksom, toucha upp på det. Så Du nämnde också att du har kört lite stuntroller. Mm. Bland annat i Wonder Woman. Mm. Hur, hur kom du in på den banan?
1: Det är ju inte ens själv, utan Nej. jag blev kontaktad av dem från ingenstans och trodde knappt på det själv. Så. Men det var eh, såklart väldigt tacksamt och väldigt lägligt, för det var precis i den halvan där jag var tvungen, eller när jag var, fick sluta tävla på grund av skadorna och jag mådde inget vidare. Liksom. Så att, eh, det, jag är väldigt tacksam av att, för att få ha gjort den filmen ändå såklart men att, att den timades. Nej, jag tyckte att det inte fanns någon mening med att leva. Det var ju ännu bättre.
0: Verkligen. Häftig grej. Och för Du blev ju liksom basically nerflugen till, till Hollywood för till att börja med testfilma för rollen och sen att du fick den.
1: Ja, och sen var det var ju fightingen som gjorde att jag fick den. De ville ju ha en, en riktig warrior. liksom Hellre någon som, eh, som kunde eh, slåss och hantera vapen och, och rida då, som är mina stunds liksom. Skill som man säger. Eh, hellre ha det och sen liksom, försöka göra mig till skådespelare än tvärtom. För att det är väldigt svårt, alltså både fighting och till häst. Det tar ju ganska lång tid att lära sig det så att det, ser, så att det blir bra på riktigt och det är inte ens kanske alla som kan, som kan det. Så att, eh, Regissören då plockade, liksom, handplockade några som hon ansåg vara Warriors i, i livet redan. Och så liksom, stöpte hon om oss så att det passade i, i filmformat.
0: Shit, vad häftigt. Är det här med film någonting du skulle vilja fortsätta med eller bygga på?
1: Precis efter så, så fokade jag på det. Nu så jobbar jag inte för det, utan jag har valt en liten annan bana. Däremot så dyker det fortfarande upp tillfällen och då kan jag hoppa på. Jag tycker att det är skitroligt. Det är inte som att jag skulle tacka nej till en till Hollywoodfilm <laughs> som, och jag har jag har lite grejer på G eh, men inte liksom fullt ut bara det som det ser ut nu utan jag har hittat ett annat spår som jag också till, tycker väldigt mycket om. Kan jag kombinera de två så är det ju helt perfekt Kul mm. cool. Att jag, jag tänker inte på att något motiverar mig eller att jag ska hitta något som motiverar mig utan jag har ett sånt starkt driv vare sig jag vill det eller inte. Och det, men jag tror att det grundas i att jag vill aldrig stå still och det är både liksom fysiskt och mentalt. Så att jag mår väldigt bra av att eh, röra mig eh, och träna eh, men också att jag alltid vill utvecklas så att jag letar alltid efter... Något nytt sätt att utmana mig på eller att lära mig något nytt.
0: Det där tycker jag är jätteintressant, för det där tror jag många kan lära sig av. Mm. För ofta tror jag att vi jagar den här motivationen. Mm. Just till exempel i, i läget som vi är idag med coronakris- och många måste sitta hemma och jobba hela tiden, vilket gör att motivationen kanske sänks. Ja. Och då försöker man jaga efter och få tillbaka den där gnistan. Men det kanske är mer the way to go att, att ha en konstant låga i
1: sig. Mm. Ja, och det, är ju, och det är ju lite kanske svårt att, att säga. För att man är ju olika också. Det är inte kanske alla som har den lågan i alltså jag har, har ju haft den alltid så att det är ju ganska lätt för mig att, att, att göra grejer för att jag, jag, jag drivs, jag har drivet per automatik mm. lite. Eh, men man kan ju också. Precis som du säger, att, att liksom inte jaga en motivation utan så här, fast vad är viktigt för mig, vad tycker jag om att göra eh, och utgå ifrån det. det blir, jag tror att det blir lätt att man tittar lite på vad som, som borde vara motiverande eller vad andra gör eller sådär. Eh, ja, som, för jag har ju haft olika, även om själva grunddomen är att jag alltid vill utvecklas. Så har det varit ett tag så var det ju bara att bli bäst i världen på slåss som var mitt mål i väldigt många år när jag tävlade. Liksom. Och sen efter det så har jag haft lite svårare att hitta liksom ett tydligt mål eftersom det är, jag är fortfarande lite arg för att det är, är det jag vill göra. Men jag har ändå, då har jag glidit över i liksom lite olika utbildningar. Jag hade ju film ett tag där jag fokuserade väldigt mycket på stunt och sen så fick jag in en fot och det är där jag är nu och det är det som är den röda tråden i att sen min motivation nu är att jag vill bli så bra som möjligt på att hantera svåra situationer och det kan vara allt från slagsmål till bilolycka till någon som får ett epileptiskt anfall att, att vara bra på att överleva och, och ja, där är jag nu och det är ju ganska icke-konkret <går> eller sådär, men jag, ja det, och det är inte, det är inte bara i, nu är det ju tur för att det är i, i, i yrket också, men det är bara så generellt i livet mm. um, att vara en, en överlevare. Mm.
0: Men jag alltså, när man lyssnar på det så tycker jag att det låter ganska konkret. För att de grejerna du har pysslat med och pysslar med. Alla följer ju, som du själv nämner en röd tråd. Det, mm. På så sätt blir det ganska logiskt. Liksom, mm. I your steps. Liksom.
1: Ja men det, så är det kanske. Det är mer att när jag ska liksom sätta upp egna delmål så är det inte helt lätt, så här, för det är ett ganska stort ämne. Så att, så här, är, det, är det sjukvård? Är det brandskydd? Eller är det eh, bilkörning jag ska vara bäst på? Eller är det allt? Eller är det liksom ganska bra på mycket men fokuserar mest på det här? Så här är det vapen eller är det självförsvar? Så, så att jag, men jag har några delar som jag alltid fokuserar mer på. Och sen så eh, jämnsidor som är dem, så går jag lite extra... Eh, Utbildningar och så här. Så igår till exempel så, så gick jag, tog jag en lektion i så här karta och kompass. Jag, har ingen, jag tänker inte att jag ska börja med orientering. Men jag tänker att det är bra att kunna orientera sig. Ja, <laughs> <Så> att, absolut. <laughs> det är, det är <laughs> en liten avstickare. så att Jag har mina liksom, huvudspår som jag lägger mest eh, tid och energi på. Men sen så även små, små grejer som jag sticker in ibland.
0: Häftigt. Hur håller du dig i form i dagsläget?
1: Ja, jag, har ju, jag har ju fortsatt träna två gånger om dagen. Min, en av mina tränare sa när han skulle presentera mig för. en annan så här, det här är Madde. Hon är den enda liksom, som tränar, enda i hela världen som tränar. Som en för att som tävlar inte ens. Varför hon gör det. det vet jag vet inte men hon gör det. <här> uh, mm. Nej, men skämt och Eftersom mitt liv i så många år... Handlade om det så här, det är det en rutin som inte det är inte jobbigt för mig utan det är nästan, det får snarare liksom ger mig en struktur och gör att mitt liv blir bättre. Sen matchtränar jag ju inte två pass om dagen längre för det är, varken hinner eller håller jag för men jag mår bäst och är bäst när jag får göra av med energi. Skillnaden nu är att jag gör jag tränar eh, jag bröt ju ner mig de sista åren för att elitidrott är liksom inte synonymt med, med hälsa. Eh, alltid. Eh, eller sällan kanske. Så att nu kör jag ju även liksom eh, uppbyggnadspass och rörlighet och återhämtning. Så att även om det låter som att det är väldigt mycket så är det inte alla som är stenhårda. Sen är det ju vissa som är det såklart för det är ju de passen som, som känns riktigt skönt.
0: <laughs> ja, ja, men, men precis. <laughs>
1: eh, men eh, så att... Det har jag bara fortsatt och sen har jag försökt styra mitt liv efter det med jobb. Så att det eh, i perioder som jag har, när jag har utbildat mig eller som om jag jobbar 12-14 timmar om dagen, då är det väldigt svårt att få in två kvalitativa träningspass och sen på det ha liksom hund och familj och resten av livet. Eh, så att då i korta perioder så har jag fått, fått rucka på det för att. Ja, jag tävlar inte längre så allt annat kan inte komma i andra handen längre. Nej, precis. Det, liksom, det egokortet funkar ju bara när man liksom, tävlar på hög nivå. Man kan inte fortsätta med det sen i resten <laughs> av livet, tyvärr. Eh, eh, så att, då ruckar jag lite på det. Men annars så, så försöker jag ju liksom lägga mitt liv ut efter det. Det är nästan så att träningen fortfarande är viktigast. Och inte egentligen alltså, för att den i sig här utan för att då blir jag den bästa versionen av mig själv.
0: Ja, för det var lite det jag ville toucha på just eftersom att träningen har ju varit en så stor del av ditt liv så himla länge mm. och att på något sätt förändra det blir jättesvårt att bara inte ha det som något primärt att göra. Mm. Så att jag kan absolut förstå att det är vanorna sitter i. Ja, och
1: den fyller så många olika funktioner som jag kanske inte ens liksom har, har förstått. Utan det var ju både eh, liksom glädje och ett, 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 ett syfte och eh, förknippat med min personlighet. och Det var tävling och det var bekräftelse. Och det var också ett sätt att hantera känslor, hantera livet. Och så, så att Det är väldigt mycket mer än att så här, jag tävlar i thai så. Mm. Eh, Och det är väl de de viktiga bitarna som får mig att må bra på insidan- är ju de som jag ja, håller kvar i, först och främst. Ja, det, det fysiska är ju väldigt starkt kopplat till mitt psykiska.
0: Precis. Och det ska vi komma in på nu. Du har ju skrivit boken Stark på insidan- tillsammans med Igor Ardoris- som även är din mentala tränare. Hur kom idén till boken?
1: Jag, jag vet knappt, vi jobbade ju i många år alltså där han var min mentala coach i fightingen för att så här, jag förstod att det är var den sista pusselbiten, att när man ligger på så hög nivå så alla är eh, fysade, alla har bra teknik alla är skitbra den sista liksom, delen som avgör är skallen, och jag hade ju fortfarande liksom, mina anger issues eh, och det var då ja, men då ville jag ta och, och och styra upp det och kontaktade han. Och Så jobbade vi ihop i många år. Och jag tror att under den tiden så pratade vi om det, men det var... det var ju karriären som var viktigast. Och sen när jag slutade tävla så fanns det utrymme för att faktiskt... Liksom sätta pränt på det som vi... jobbade efter eller jobb, jobbar efter i, i livet. Och det, Man behöver inte vara en, en fighter för att den... Det, boken handlar att vara stark på insidan är ju... Det handlar om, eh, om känslor och om verktyg och känslorna är ju densamma oavsett om man är, är, är fighter, simmare, cirkusprinsessa eller rörmåkare. Liksom ilska är ilska, rädsla är rädsla liksom det hanteras på samma sätt. Eh, det vi vill göra då som, som, är, som är annorlunda är att vi har liksom två, vi pratar om samma sak men vi har två Få helt olika synsätt och där jag då har exempel från verkligheten. Det blir ganska tydligt i fighting när, när det mentala liksom jobbar för en och när det jobbar mot en. Så att det är ganska lätt att förstå och man får ett kvitto ganska snabbt på om, om man är på rätt spår eller inte.
0: Ja men verkligen. Och den här boken kan ju ses som en handbok i personlig utveckling och välmående. I Sverige då som är ett land där mental hälsa och välmående ofta är på tapeten men som sällan prioriteras. Är det någonting som, som du också kan just eh, känna igen dig eller, eller liksom stå bakom just att, att i Sverige pratar vi gärna om det men när det väl kommer till kitan så är det kanske inte någonting som man prioriterar och gör något åt.
1: Ja, jag tycker nog att det har blivit lite bättre för att, att börja prata om det är ju en bra start. Det ju, gjorde man ju knappt ens förut eh, och att man prioriterar bort... Jag vet inte om det ha, handlar om att man prioriterar bort det eller om man bara inte är beredd att göra det som krävs. För det är ju både tråkigt och jobbigt liksom, att, att gräva i sig själv och varför man gör som man gör och sen förändra sitt beteende. Eh, och det visste jag ju eh, att jag behövde göra för att det skulle bli så mycket bättre. Men jag skulle ju aldrig gjort det om det inte var för fightingen för att det var liksom för okult att, att hålla på med det <laughs> liksom. eh, Men sen hade jag ju då, då var det så tydligt att för att ta nästa steg och för att bli bättre så var jag tvungen att göra det och för fightingen som var så viktig så var jag beredd att, att lägga ner den tiden och göra mer eller mindre vad som helst för, för det. Och det är jag väldigt tacksam för för att det det som jag har lärt mig har jag ju med mig i i, i alla liksom livets hörn. Ehm, och tyvärr är det väl så att man kanske behöver till smärta driver förändring så att det kanske behöver gå lite åt skogen eller man kanske behöver sjunka ganska djupt för att man ska känna att så här, fast nu nu behöver jag ta tag i det här. Så att jag vet inte ja, att prata generellt om, om, om samhället och att det inte prioriteras. Jag vet inte om det är... Alltså det ligger väl lite hos var och en liksom. Att på riktigt ta ta sig i kragen och göra jobbet. Liksom.
0: Ja, precis. När var ögonblicket som du själv kände att nu måste jag ta tag i det här liksom utifrån... Sin, din egna del.
1: Jag tror att det var när det började gå ut över andra. Eh, för att jag har jag är nog lite av en självplågare och är inte supersnäll mot mig själv. Så att hade det bara drabbat mig så hade jag kanske kunnat fortsätta lite till ändå och, och liksom gräva gropen djupare. Men eftersom jag tränade och tävlade med andra runt omkring mig och det började liksom smitta och dra ner Vi alltså, var ju samma miljö och om en svär och slänger saker och ber alla far åt helvete det är klart att det, det är inget härligt liksom och efter varje gång jag hade gjort det så kände jag mig jättedum liksom och så fick jag be om ursäkt och så um, sådär så att det, det var nog mer när det så att jag kan, inte, jag kan inte hålla på så här. jag, jag förpestar ju miljön för andra för att för mig går det ju, gick det ju från liksom till 600 000 på så snabbt så att det blixtrade liksom. och sen efter det så kunde jag säga okej okay, fan det var inte så bra och så kunde jag gå vidare <laughs> liksom. men jag vill inte jag ville inte att jag vill inte vara den utan jag vill vara den som, som tränar hårt och, och det är självklart får man bli förbannad ibland men det var det var för ofta liksom. så att det var nog det som avgjorde att jag jag skämdes gentemot andra och ville inte men, ta av deras stämning. Mm. För det
0: gjorde jag ju. Right. Som vi tidigare touchade på så tävlar du ju inte längre på grund av medicinska skäl. Mm. Och du tar även upp det här i boken när du talar om just ilska och, och sorg. Och en sorg för dig var ju just det här ögonblicket när mm. du fick reda på att du inte skulle få tävlarna mer. Mm. Kan inte du berätta lite mer om det ögonblicket, just känslorna som som kom till dig just när du fick det beskedet?
1: Alltså, just när jag fick beskedet de känslorna säger nog inte mycket för det var mer chock, mm. tror jag. Utan det var ju så här. Snarare efter spelet också många olika faser av bearbetning som det var, ja men som först var det i chock och sen så var jag eh, jätteledsen för att jag tänkte så här, gud det här är ju jättehemskt fast jag egentligen inte ens fattade det mer än att liksom, det, som, det som förändrades på dagen var ju att jag inte fick träna. Alltså jag skulle, fick inte ens träna alls i början för att jag var så sargad liksom. Så att det märkte jag ju direkt på dagen. Men sen hade jag nog svårt att greppa att jag kommer aldrig mer få göra det här. Och vad betyder det när jag aldrig mer får göra det här? Så att, chock, sorg, förnekelse gick jag, hade jag ett tag när jag tänkte att här, Men det här är ju bara, det här är inte ens sant. Det är ju någon som har, ja inte vet jag, fått läkaren till oss att säga något för att, för att jag, jag orkade, liksom inte hantera det. Eh, och sen. Ja, var jag väl förbannad i något, i något skede, men sen det värsta och liksom den, den sista fasen var när jag blev alltså nästan apatisk i att, för att jag blev så deprimerad för att så här, jag, jag vet verkligen inte vad jag ska göra nu. Jag vill inte, eller jag vill inte göra något annat. Jag vet att jag kan, om jag lägger all min energi på något så, så kan det gå precis hur långt som helst, men jag ville inte. Eh, och det var väl det som också, jag blev lite eh, orolig själv över att, att vara där för att jag har aldrig liksom gett upp oavsett om det har varit tuffa grejer i livet eller i sporten eller så här. Det, det kan göra skitont och man kan liksom ja, vara nere på botten men det är, liksom, det är alltid upp igen som är fokus hur, hur liksom sugigt det än är men då, då satt jag bara helt Ja, men jag satt på golvet i liksom, dagar veckor och bara vaggade liksom, nästan för att så här, jag, jag vill inte vara här mer. Och fick gå på så här, kontroll varje vecka hos läkaren för att de skulle ja, sig till att jag inte tog livet av mig. Liksom. Eh, så att det, var, det var den värsta biten. och Sen, ja, sen är det ju eh, fortfarande en sorg. Och det får det vara, eh, försöker jag liksom landa i och, och acceptera. Eh, och sen förstår jag ju också att det är ju ingenting som jag hade kunnat pyssla med hela livet ändå. Så att dagen där man måste sluta som elitidrottare kommer ju alltid. Men den, den kom så plötsligt och sen så är jag ju lite av en liksom rebell i att här, ingen bestämmer över mig. Att någon annan ska komma och säga när jag ska sluta. Det, är också, det blir också en bugg i huvudet på mig. Så här. Jag vill bestämma det. Inte, inte någon annan.
0: Känner du att del sorgen men även ilskan i hela den här situationen förvärrades av att det här inte är någonting som du själv kan påverka? Att, eh, Jag tänker för... Ibland kan man ju känna ilska för att man inte är tillräckligt bra eller man når inte tillräckligt långt, men det kan man samtidigt träna sig till. Mm. Och successivt hamna där. Mm. Men när det just handlar om sådana här typer av faktorer som liksom är rent medicinska som är... Du kan inte träna bort det. Tror du att just den känslan också gjorde att det finns liksom inte mycket jag kan göra?
1: Ja, men definitivt. Både för att det är ju så... Jag har hanterat sak, alltså svåra saker tidigare, det bara, men då krigar jag hårdare tills det liksom blir bättre. Och här var det ju liksom bara en acceptans och det är ju inte min paradgren. Liksom. Och dessutom liksom bara behöva sitta med den och känna. Alltså vi har ju även använt fightingen till att fly, tror jag, ganska länge känslor och allt annat i livet för att det är alltid bara nästa tävling eller nästa mästerskap. Och nu satt jag där, jag hade liksom inget, ingenstans att flyga in, inga verktyg för att hantera mina känslor för att de hade jag ju i fightingen. Så att bara sitta och sedan plötsligt känna känslor för första gången på många år och just de känslorna, det var ju brutalt.
0: Du nämner ju i boken att ditt liv var som ett glas. Enbart fyllt med fighting. Där kan man ju tänka sig koppla till just det här. att förlusten blev så stor för dig. Mm. Och där tänker jag också just det här tankesättet att inte ha alla ägg i samma korg. Mm. Är det någonting du försöker leva efter mer idag? Nu mm. med facit i hand?
1: Ja verkligen. Och jag tror att Igor han försökte liksom plantera det tankesättet hos mig redan liksom. Ja, men några år tidigare bara att så här, jag är inte jag var lite mottaglig för det. Men eh, verkligen. Eh, sen är det ju så här när man elitsatsar på något så självklart handlar ju väldigt mycket om det och det måste det få göra. Eh, men kanske liksom då främst i timmar men att man har liksom eh, andra värdefulla eh, eller meningsfulla saker. Det var inte så att jag inte hade det, det var att jag valde att inte uppskatta det eller tänka på det. Men, nej, men så att man har ja, vänner, familj, kanske en liten sidogrej som är superoviktig men som ändå är en annan grej att, att vara i och göra. Liksom. <laughs> um, ja. och att, sen har ju väldigt mycket för mig handlat om prestation alltid. Och det är ju så som jag har mätt mitt värde. Så att om jag då inte har någonting att prestera i så är jag inte värd något. Och då är det ytterligare en grej jag ska sitta och jobba med. liksom Så att det är nog... Ja, det var, det var väldigt mycket på, på samma gång.
0: Just det där som du säger om att, att det är själva prestationen som sätter ens egna värde. Det tror jag är någonting som väldigt många kan känna jämt sig i. Om du skulle få ge något tips till en person som inte har kommit lika långt i just tankesättet om att, att det finns andra saker som är viktigare än just vad man presterar. Och just när det gäller till liksom sig själv. Vad skulle du
1: ja, alltså, om Ja, frågan är om jag har kommit så långt där. <laughs> jag jag har ju medvetet skapat liksom fler tårtbitar i livet rent praktiskt. Men Gentemot mig själv så är jag ju fortfarande där att jag gärna vill kunna eh, konkret bocka av att jag är bra och i form av att ha gjort något. Eh, men så som jag tränar på att, att så här man, huruvida jag är bra eller inte inte mäts i, liksom, i fysiska prestationer. Jag, Valt att fokusera på hur jag vill vara Mot andra människor För att jag tycker att jag För mig är det viktigt att ja men Att jag Är bra mot andra människor Och är jag det så mår jag ju ofta bättre själv också men, Och det kan jag inte vara Om jag bara går runt och konstant liksom Hatar eller sparkar på mig själv mm. eh, Så att då har jag hittat liksom Meningsfullheter i att så här, Vara en, en bra vän För någon eller en Ja, vad det nu kan vara. Eh, för det är ändå så pass värdefullt för mig att det betyder något. Eh, men sen jobbar jag ju fortfarande på att så här inte bara försöka hitta något nytt att tävla i så att jag kan bli bra och sen så eh, vinna något och, och andas ut en stund innan jag behöver hitta något nytt som mm. <laughs> ska jag ska vinna i. <laughs> uh, så där, där är ju en, fortfarande en process för mig. Så att jag vet inte om jag kan om jag ska vara den som leder någon där.
0: Det är ju också väldigt individuellt det där med, med just att hitta det älskvärda i sig själv och börja tycka om sig själv mm. framförallt.
1: Fast, jag, fast jag, har, jag har i och för sig, jag har blivit väldigt mycket snällare mot mig själv. Det har jag. Men det är också bara mycket för att jag har testat så många nya grejer och mm. varit nybörjare i så mycket. Så att om jag inte hade varit snäll mot mig själv så hade jag aldrig orkat. Men ja, och det är så här, det är okej att ha svag dagar eller att så här, det, det, det är en del av livet.
0: Liksom. Det där med att du har provat många olika grejer och många nya grejer och känt dig som nybörjare på det. Skulle man kunna koppla det till att du försöker lära känna dig själv på något sätt och vad du tycker om? Skulle man kunna koppla det ihop med just det här och testa nya saker?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att det båda har varit eh, någon slags eh, desperat. Eh... Alltså att jag har desperat har försökt hitta något nytt bara och, och därför liksom testat så många olika grejer som möjligt för att, att nu snart måste det ju komma något som är så pass intressant att jag vill köra på det. Eh, så det var det nog mer i början. Sen är jag nyfiken och vill gärna lära mig mycket nytt också så att det, är inte bara, det är inte bara osunt liksom. Eh, och det är väl där jag är nu mer att jag så här men nu testar jag grejer eller lär mig nytt för att så här, det är... Grejer som jag kan lägga till i min verktygslåda. Um, ja, jag kommer jag inte ens ihåg vad frågan
0: var. <laughs> 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 Nej, men just det här om, om. För så kan jag känna ibland när jag provar på nya saker, och just vad jag känner jag mig som en nybörjare. Mm. Då hittar man ju de här aspekterna av sig själv, så här. Men det här var jag ändå ganska bra på, eller det här mm. hittade jag. Och, och på så sätt lära känna sig själv. Mm, ja, att det men... kan vara ett bra verktyg för det kan
1: ja, ja, men verkligen. Alltså man, man lär ju sig både en ny grej och något nytt om sig själv. Liksom. Mm. Sen kan det ju vara att man ja, kan ju vara både positiva och negativa mm. saker. saker. <laughs> eh, såklart. Och för min del har jag också tyckt att det har varit viktigt eftersom jag instruerar mycket. Att det, man blir en helt annan pedagog om man själv utsätts för att vara liksom, ny och dålig ganska ofta för att då får man en helt annan förståelse för hur det är för de som jag ska lära eh, att slåss första gången. För att så här, ja, är man en, en talang och bara har liksom, åkt på den till toppen så kan det vara ganska svårt att, att, att lära ut hur man faktiskt nöter sig till eh, att lära sig något. Så på så sätt har det varit eh, bra även där att så här, Frustrationen som jag själv känner när jag är ny på något eller liksom inte särskilt bra. Den, den känner jag ju igen hos min elev och då kan jag ju också ha, då har jag ju olika strategier för att, att möta den där eller hjälpa den därifrån. Inte bara så här men kom igen, det är lätt, köpa. Utan så här fast det är fan skitsvårt att jag För <laughs> att jag behöver tänka i 18 steg för att jag är ny medan du bara gör det för att du gör det på rutin och har gjort det i 20 år.
0: Du Madde, vi på Flowlife pratar ju gärna mycket ofta om flow. Och för mig är ju flow när allt bara flyter på och kanske nästan går för bra. Vad är flow för dig?
1: Um, ja men jag tror att det är när jag inte tänker så mycket. Jag inte tänker eller anstränger mig så mycket utan jag bara är och det går. Det är ju extremt luddigt sagt men det kan vara allt från eh, så här ett, ett träningspass där man inte behöver liksom kriga mot att det är asjobbigt. Alltså det kan ju vara jobbigt ändå men det är mer liksom den psykiska kampen som bara är liksom still en stund. Men sen kan det också vara som eh, som när man hamnar i sammanhang där det bara känns rätt, som att så här, här ska jag vara. Då blir det ett, ett flow på något sätt. Uh, med, ja, men flow blir nog när det inte finns så mycket motstånd. Oavsett sammanhang, där det bara händer och där man bara är.
0: Jättebra svar tycker jag. <laughs> Madeleine, tusen tack för att du tog dig tiden och kom hit till Flowpodden. Jag kan absolut tipsa om att eh, läsa Stark på Insidan. Läs den, ställ den. Ta del av de fantastiska tipsen eh, och historierna som boken innehåller.
1: Tack och Tack för att du har det här. Tack.